0: Velkommen til Close-Up, programmet, der med knivskærme dømmeklæder på til alt, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er dine værter, Karoline Ballstrøm og Klaus Nygaard-Petersen.
1: Hej, Karoline.
0: Hej, Klaus. I dag står jo danskernes tegn, Claus Nygaard-Petersen.
1: Det gør den nemlig, Karoline Ballstrøm, fordi vi har to af de største skuespillere i Danmark, PT Aktuelle. Vi har Sofie Grobbel med biograffilmen Rose. Og så har vi Sissabette Kstussen, der er alles yndlingspolitiker i borgen.
0: Og derudover så har vi jo også en Vikings-historie, der øh, jo bestemt har noget med Danmark at gøre. Det har det jo altid.
1: Ja, det må man jo sige. Altså, Vikings var en kæmpe populær serie, der kørte for nogle år siden. Og der kom jo et spin-off, som der skal på alle populære serier. Den hedder Vikings Valhalla. Og den her gang, der, er, der berører vi rigtig meget noget essentielt Danmarks historie. Og det er da interessant at se, hvordan øh, Danmarks historie ser ud igennem øh, Netflix-lupen.
0: Og heldigvis i selskab med en masse danske skuespillere. Det var der også lidt i den forrige Vikings, men, øh, men nu har den fået en over nakken. Jamen, der, der er
1: nogen, øh, man forventer at se, og der er nogen, man slet ikke kender. Og så er der nogle meget uventede personer, der lige pludselig dukker op. Jeg havde for eksempel ikke set Karoline Henderson dukke op som øh, Jarl op i nord
0: <laughs> Men før vi kommer alt for godt i gang med Vikings Valhalla på Netflix, så synes jeg, vi skal kaste os over den øh, biografaktuelle aktuelle Rose med Sofie Groppel i hovedrollen.
1: Instruktør og manuskriftforfatter Nils Arden oplevs, Rose er Delvis baseret på hans egne erfaringer, fordi han har nemlig en søster, som lider af skizofreni. Og det er også det, der er omdrejningspunktet i filmen, fordi Inger, spillet af fantastiske Sofie Kroppel lider også af skizofreni. Hun har været indlagt det meste af sit liv på et lukket bofællesskab. Men nu har hendes søster, spillet af Lene Maria Christensen, og hendes mand, Anders Lovre Berlsen, besluttet sig for, at de alle sammen skal en tur til Paris. Og... Inger boede engang i Paris, da hun var pur ung og havde en stormende romance med en flot fransk mand. Så de tænker, at det kan da være en god idé at få hende derned igen og se, han give hende noget liv. Det var sådan sidste gang, hun havde det rigtig godt. Det bliver en interessant tur, fordi det foregår i 90'erne, og det foregår i bus med en øh, flok mennesker, som reagerer vidt forskelligt på... Ingers mentale tilstand.
0: <laughs> Hvad vi skal høre i trailerklippet her, er æ, Ingers nærmeste familie, som ligesom beslutter sig for, at nu skal vi afsted på den her tur. Og æ, de sætter også så ind i den her bus. Jeg ved ikke, hvor mange timer tager det at komme til Paris? Er det cirka sådan... Æ,
1: på den gode side af 12 hun bare tro. Det, der, det er lidt <laughs> udefineret bare, hvor lang tid det egentlig tager. <laughs> ja.
0: Den her bustur starter deres rejse, og allerede her kan man jo godt se, at det er med et vist komisk glimt i øjet, at Sofie Grobøl presser en masse rigtige herre og fru Jensen danskere med sin lille afsløring om, at de nu altså deler bustur med en skingrende skizofren kvinde. Bonjour, bonjour. Oh, ja. God dag Ole, jeg hedder Ellen, og det er min søster Inge. Oh, Inge. Og vores mor, hun skal ikke med, men det skal være jeg ikke med ny? Jeg hedder Inger, og jeg er skizofren det synes jeg bare lige, at I skulle vide. Inger skal opleve at komme tilbage til Frankrig. Storbyvegner. Kan du genkende den? Jeg kan ikke gå længere. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvordan blev du så tosset? Det var nok fordi, jeg blev forelsket. Det var en, der hed Jacques. Han var meget ældre end mig men han var enormt god i scenen.
1: Han havde... Christian, kommer du altså tilbage? Kom så her, nu.
0: Det lyder som en ganske underholdende busrejse til Paris, det her, Claus.
1: Ja, det er det også, men også meget dramatisk, fordi filmen ligger i den her sjov kategori dramedy, blanding af drama og komedie, så vi har rigtig dramatiske øjeblikke, Ingen lider af skizofreni, og det er både komisk, men det er også virkelig hårdt, fordi der bliver ikke lagt nogen fingre imellem. Hun hører en stemme, som befaler hende at gøre ting. Stemmen hedder Gyldensol og kan for eksempel finde på at sige, nu skal du løbe ud på motorvejen. Hun er konstant nervøs for, at hun skal gøre dumme ting, og det gør hun også nogle gange, og det er hårdt og brutalt at se på. Den lægger ikke fingre imellem, og det skal man virkelig give kado til både skuespiller og manuskript og nystarten opleve med at den på ingen måde glamoriserer det at have skizofreni eller at have anden form for psykisk sårbarhed. Rod på den måde. Omvendt så er der også de humoristiske situationer, når Inger for eksempel står i bussen og siger: "Hej, jeg er Inger, og jeg er skizofren." Hvor til man så kan se sådan en manding der sidder sådan den her lidt keitede Skoleinspektør, skoleinspektør, ja, skoleinspektør, ja. der er meget, meget retret, og han sidder med det her ansigtsudtryk, der bare sådan, åh, oh, fuck.
0: <laughs> 12 timer mere af det. Det er jo heller ikke en film, der skyr fra at vise, hvordan det er at være øh, i tæt relation til en, der har psykiske udfordringer. Der er jo ligesom søsteren, som er togholder på det hele. Hvis idé det er, at øh, nu skal vi prøve på at Jamen, det er jo sådan lidt en, en rehab-tur, eller man, man kender jo også godt øh, trækket fra folk med Alzheimer's, som har været tidligere klassiske musikere. Så er der jo nogle metoder til at sætte dem ved et klaver for eksempel, hvis de plejede at være pianister, og så få dem til at spille noget gammel musik, de plejede at kende, og så lige så stille fjerne noderne foran dem, og så spiller de alligevel videre, og så er de ligesom midlertidig kureret, og det er lidt den samme funktion, man måske kunne drømme om med sådan en her genkaldelsestur til et sted, hvor Inger jo plejede at have det godt. Det var jo før hun blev syg, at hun boede i Paris.
1: Skarpt observeret, det er en god sammenligning, fordi der er den her med, vi kommer ned til Paris, og så uh, bliver alt måske sådan lidt bedre. Det, jeg tror, det er lidt selvbedrag, som der er indgivet i søsteren, men bare fordi man kommer et sted hen, så forsvinder alle problemer jo ikke. Inger er stadig skitofren og det er ikke noget, der forsvinder. Det er noget, konstant er nødt til at leve med. Og det synes jeg, filmen formidler virkelig flot.
0: Det er jo bare heller ikke første gang, at vi ser skizofreni på film. Og jeg ved, en personlig favorit på den front for os begge to, det er uh, Take Shelter af Jeff Nichols, som uh, har uh, Michael Shannon i hovedrollen. Og i løbet af den film er man jo faktisk sådan, ikke altid helt klar over, hvorvidt det er, Michael Shannons skitofrene tilstand, man ser på filmen, eller om det er ting, der virkelig foregår. Og man kan jo også have det der greb med unreliable narrators, altså folk, man ikke rigtig kan stole på, fordi man ikke nogen gange heller er klar over deres sindstilstand. Men i Rosa er den jo egentlig sådan rimelig straightforward. Der er ikke nogen tvivl om, hvordan hun har det, og der er ikke nogen tvivl om, hvem der har foden på den rigtige side af at have, at have sindet med sig. Det er jo helt klart Ingers nærmeste familie, og Inger er det jo bare søn for egentlig, for hun lider jo af skizofreni. Det er jo også noget, man fanger sig selv i at sige. Men gør hun nu virkelig også det?
1: Ja, det gør hun. Det vil jeg sige. Det er ikke noget, hun har bedt om at få, og det er noget, der påvirker alt, hvad hun gør. Fordi man kan se, der er nogle flashbacks til tidligere tider, hvor hun er ung og hygger sig i Paris. Der er der et liv i hende, som ellers ikke eksisterer, og man kan godt fornemme, at alt den medicin, som hun også har været nødt til at tage i løbet af årene, de har påvirket hende fuldstændig. Fordi i starten af filmen, der er hun for eksempel ikke glad for at gå. Altså, lige så snart hun har gået, gået et par skridt, så hun er sådan, nu kan jeg ikke gå mere, og så stopper hun med at gå. Det er jo ikke særlig praktisk, når man er i Paris. Der skal man jo gå mange, mange kilometer. Så det får de løst på en meget elegant måde ved at Søsteren og hendes mand, de laver lidt sjov med, at de går ned på hug og så er det ligesom øh, Inger, og så siger de, nu kan vi ikke gå mere, og så går de sådan rundt lidt på hook der. <laughs> så begynder hun sådan, åh ja, det er jo, nu, det fjollede. og så går vi videre. Hun er ikke allersvarende mentalt til, hvor hun er hele tiden. Hun er til tider en meget lille og sårbar individ, hvorimod, som vi kommer til at høre et klip lige om lidt, så kan hun lige pludselig blive meget, meget velfungerende. Vi kommer til den her situation, hvor de sidder på hotellets restaurant, og turistføreren på hele turen, han skal forsøge at oversætte, hvad der er på menukortet, og det har jo ændret sig, siden han var der sidst, så det kan han ikke helt, og han skal franske. Det er ikke helt optimalt til at oversætte alt, hvad det er, der står på, men Inger, hun taler flydende fransk og kan bestille til hele bordet, hvad de nu har brug for og det, der overrasker sig også. Vi vælge og det er en hummer med... Øhm... Porring. Porring, ja, så selvfølgelig hummerkød. Og til hovedret er der... piguar
0: med, med druer.
1: piguar ah. med druer. Tak, Inger. Og så til sidst er der en... krokem. Øhm, Nej, der kommer jeg altså til kort. Inger?
0: Det er et tårn. Ah, ah. Og det kan også betyde en kvinde der har været i seng med rigtig mange mænd. Undskyld mig. je vous Je voudrais bien commander le vin pour Inger har bestilt en velkomstring til jer, en Cremant d'Alsace. Og øhm, Inger gør. Nej. No. <laughs> ja, for vi skal ikke mangle noget her Ej. på turen. Jeg har masser af kontakter med. <laughs> det er godt at vide, Inger. Hvis hun fortæller med sin pension, så er vi næsten sig selv.
1: Åh oh, ja, så er der en med den der lille biskekomtør. Oh, han er virkelig et dumt svin, når man har lyst til at stænke med et par på hovedet, fordi han er, oh, han er virkelig ond med inger.
0: Men lurer mig, om der er ikke moral et sted i alt det her, at han ø, har sådan en hård forudentaget facade, og ligesom alle os andre, der har fornøjelsen af at gå ind og se rose, så lærer man måske nogle lidt flere nuancer om den her slags mennesker.
1: Det gør man helt klart, og det er den bedste måde, det bliver eksemplificeret på i filmen, det er gennem øh, netop Søren Madnings søn, drengen Christian, som i starten er lidt på afstand af Inger. Det er, jo, det er en meget farlig individ, der lige pludselig kommer ind i hans liv. Men der er også den her barnlige nysgerrighed, som gør, at han går umiddelbart til hende og sådan, hvordan er du? Og så udvikler de et venskab, som på en måde også er med til at bringe Inger op på et stadie, hvor hun er lidt mere velfungerende. Og det er virkelig en øh, flot, rørende, men alligevel afmålt skildring, fordi det går ikke ind og bliver alt for melodramatisk, så man nærmest føler, at man bliver tvunget tårer ud af kroppen. <hællem> det er respektfuldt med masser af sjove øjeblikke, og, og også nogen, der går ind og knurrer lidt i det, i det, i det
0: hjerte. Men alt det her, det kan vi jo nærmest også godt tilskrive dagens tema, nemlig store danske personligheder, store danske begivenheder, som er Sofie Kroppel. Det her var jo ikke gået, hvis ikke hun nok er den dygtigste kvindelige skuespillerinde vi overhovedet har lige nu.
1: Jamen, det er jo hende, Cisabeth bæk og Trine Dyrholm. Det er sådan de tre <laughs> store musketerer, vi har lige
0: i øjeblikket. Jeg har lyst til at kaste mig et eller andet, de skulle være sådan en flok, eller sådan, jeg ved, jeg ved ikke lige helt, hvad ja. konceptet skulle være, men bare sæt de tre sammen.
1: Og så lige de smidt Paprika Sten ind, bare for <laughs> Schatzengel, så, uh, ha. Ja. Men det er netop Sofie kroppels eminente skuespil, altså, med den karriere, hun har haft, så kan det heller ikke overraske, altså, hendes debutfilm, tilbage i 1987, giver hende en brodel for bedste kvinde i hvor hun spiller Paul Gaugangs uh, Muse. Det fuldstændig absurd, sådan komet hun har haft, hvor hun jo i nullerne bliver allemandseje på DR, først med Nicolai og Julie, og så ellers bryder fuldstændig igennem som Sarah Lund og gør islandske sweater populært over hele verden, i hvert fald i England, øh, hvor hun så også får nogle roller derovre, biroller, fordi åh, vi skal have Sarah Lund med i et eller andet. Og så dukker hun op her igen, stille og roligt. Det er ikke, fordi hun har haft de vanvittige roller, men jeg lagde virkelig mærke til hende sidste år i Venus-effekten, hvor hun spiller hovedpersonens mor. Hun nailed den dramedy med meget mere komedie-effekt, Perfekt. Og så til den her præstation som Inger i Rose, hvor det er meget fysisk skuespil. Der er meget med, at hun ikke står oprejst på noget tidspunkt. Det er hele tiden så lidt foroverbøjet eller hænderne lidt øh, bukket, så gæmmer gemmer sig lidt på en måde. Og stemmeføringen er også lidt mere staccato. det er sådan kolde, nøgne fakta hele tiden.
0: Nu tænker jeg også, Nils har oplevet instruktøren af det her, har jo også øh, haft sin del af seriøse emner. Der var, ser du munden, Daniel, om en, en gisselsituation en virkelig fortælling for nogle år tilbage, og så har han også lavet mænd, der hedder kvinder, som jo bestemt heller ikke lige er nogen sådan, walk in the park. Så det der med at, at takle tunge emner, eller, eller have en vis seriøsitet, og så til at holde ud og se på, fordi det kan jo hurtigt bare søbe i tragedie. Der er Sofie Gråbøl, hendes timing, hun er for vild til at vende på en tallerken. Men jeg tænker faktisk også, at valget af hende som hovedskuespilleren i det her, og, og med det her twist i sin personlighed. Altså ikke, at jeg skal gøre mig for meget klog på det, men i 2015 fik Sofie Groppel jo kraft, brystkræft, mm -hmm. og var væk i nogle år fra øh, industrien og skulle komme sig. Så, så det der med at have noget inden i sig, som du ikke har bedt om, og som tager overhånd over dit liv... Ja, måske heller ikke det vildeste stræk for hende at kunne... Altså, selvfølgelig er det noget fuldstændig andet. Men jeg synes, det er et velovervejet valg også, alene bare på den front, at hun forstår om noget, det der med at have en tæt familie omkring sig også, som behandler en på en, en anden måde, og at der er noget, der er tabu. Og så med det i en det også når hun giver den i rose, ikke?
1: Ja, der er, der er nogle øh, hjertekugler, der bliver ramt meget hårdt. Øh, hun har den her udefinerbare sårbarhed, som har ligget igennem hele karrieren hos hende. Hun er virkelig god til at skildre de her power-kvinder på en måde, ligesom Trine Dyrholm og Cisabeth bæk -Stussen. Men jeg vil sige, at hun i måske større grad har en sårbarhed en øh, fysisk udstråling så på en måde gør det mere troværdigt hvis hun begynder at formidle noget øh, noget sårbarhed og så øh, har hun også en perfekt komisk timing uh, hun har jo sjovt nok spillet sammen med Cecilie Knussen i den eneste ene til mm. tilbage ja Åh oh 99, <laughs> øh, hvor hun spiller en øh, dødssyg psykologisusterende, der kommer med den her berømte replik, som bliver refereret rigtig mange gange. Syv år, eller så ved man et eller andet.
0: Åh. Oh. Oh, ja. Altså, begejstringen vil jo ingen end tage for den her film, og den, øh, jeg glæder mig til at se, hvilket liv den får efterfølgende også, fordi det her er helt klart et emne, som vi godt kunne blive klogere på. Øh, altså, man regner med, at cirka 1.000 mennesker i Danmark bliver øh, ramt af skizofreni årligt. Så om ikke vi måske alle sammen godt kunne have brug for at blive en, en lille smule mere oplyst om, at man også godt kan funktionere i den her situation. Rose, hvad skal den have af stjerne, Claus?
1: Det bliver fem meget store stjerner. Der... Er du lige
0: på timen til en seks?
1: Jeg er lige på timen, og ah. jeg sidder og debatterer med mig selv meget kraftigt inde i hovedet, hvad det er, den skal have, men den føles bare som en rigtig femmer.
0: Jeg vil godt komme ind på noget, at måske det kunstneriske. Altså, man kunne jo have leget med det her lidt mere. Jeg synes, der er mange gode bud på psykisk sygdom, hvor man også leger lidt mere med Og Der er den her lidt mere en lige ud af landevejen-fortælling om, enten så er rigtig, rigtig flot mm. og, og stringent. Altså, det, det er tight det her, og der er noget timing. Men øh, jeg, jeg synes, du er fair. Ja, 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 okay. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Jamen, nu sidder jeg og tænker, at jeg skulle give en seks, og lidt så bliver det nok fem. Jeg, jeg kan simpelthen ikke blive enig med mig selv.
0: <laughs> det passer sikkert meget godt til den her. Film.
1: <laughs> Fra den ene store danske skuespillerinde springer vi nu straks videre til den næste, og vi går til Serieland, fordi vi skal jo til borgen sæson 4 <laughs> nu. Jeg er du klar, Karoline?
0: Ja, det, det er jeg vel. Efter sådan en god 10 år næsten, er vi jo tilbage på Christiansborg med undertitlen Ride Magten og Æren.
1: Åh, det er bombastisk. Man kan godt høre Netflix at komme på nu, hva'?
0: Ja, for der er jo en lidt mærkelig ting her. Det plejede jo at være en, en DR-serie, som øh, startede tilbage i 2010. Mm. Og øh, det, det ja, var jo en bastion, for Danmarks Radio. Altså, mm. Det kørte godt med forbrydelsen, som vi jo sjovt nok lige har været inde på på en måde. Og øh, nu skulle vi have det næste store DR-drama. Og det blev borgen, og den gik rent ind. Og følger jo selvfølgelig Sisse Babette Knudsen's rejse til øh, toppen af magten. Og der er en masse bump på vejen, og noget med en skilsmisse af nogle børn. Og dem skal man jo også passe. Ellers skal man få vær med karrieren? Og bla, bla. Og nu, efter øh, en God pause. Tredje sæson kom i uh, 2013. Så er uh, Cesar Bedt knussen tilbage igen. Og nu er Netflix med indover. Mm. Og det kan
1: man godt mærke på sin vis, synes jeg, allerede meget tidligt. Vi får etableret nogle ting på en måde, som vi ikke har gjort i de gamle. Der var det meget indforstået. Christiansborg-politik. Men her, der er det meget mere eksplicit, og vi er jo også lige pludselig blevet globale med, at nu skal vi uh, have Grønland med ind over. Der er noget med noget olie, der er noget med nogle russere. Jeg mig, om der ikke kommer nogle kineser på et eller andet tidspunkt, som også kommer til at fakte det hele op.
0: Ja, og mere ved vi jo så heller ikke sådan helt om en Netflix deal i alt det her. Der er i hvert fald blevet lagt nogle penge, og med tiden vil man også kunne se bogen på Netflix. Og det giver jo fin mening, fordi det var også en stor eksportvare for os, Dengang de første tre sæsoner kørte, blev fremhævet mange, mange steder rundt omkring i verden. Og DR fik også en Emmy hæderspris bare for deres samlede dramaredaktion i en god gylden årrække. Så borgen var virkelig... Det var, det var noget... Det, det var det shit. Ja, det helt klart. Og nu er vi jo så tilbage igen, og der er gået realtid. Birgitte Nyborg har ventet, ligesom vi har. Hun sluttede jo ikke sådan helt på toppen af magten sidste i slutningen af tredje sæson. Det kan man se nogle fine recaps af inde på DRTV. Der er sådan nogle fem minutter, der lige redder dit liv, hvis du ikke kan huske, hvad du lavede i 2013. <laughs> Æh, ja, hun, hun var jo ikke helt på toppen, øh, men fik en, en god post som ja. øh, udenrigsminister. Og der sidder hun på en eller anden måde stadig nu, selvom der er gået de der... Næsten
1: 10 år. Der er gået noget reganskifte, men øh, nyborg på øh, Udenrigsministeriet, det er øh, åbenbart sådan, det er.
0: Ja, yeah. det passer også meget godt. Det var jo der, vi efterlod hende. Og den nye sæson her, selvfølgelig stadig med Adam Prise, som øh, skaber... og
1: Hovedforfatter.
0: <laughs> den følger egentlig bare rimelig meget, sådan som bogen plejede at være. Og det kan man også høre i det trailerklip, vi skal høre her nu, at det er lidt... Øh... Jeg kan... Hvad lavede du i 2013?
1: Jeg... Ikke rigtigt noget, hvad? Jeg så ikke morgen.
0: Nå, okay, det gjorde jeg, men altså, jeg føler nærmest, at der ikke er sket noget. Vi er til en tilbage til sæson 3 igen.
1: Er det oh. en god ting, Nå. eller en dårlig ting? Det
0: kan vi jo så lige diskutere, ikke? Prøv lige en gang først at høre her.
1: Der er nogle gange ikke din karriere, hvor du står over for nogle meget afgørende valg. Vi øh, har simpelthen vundet en sag, hvor vi står i lort til halsen og er på vej i seng med djevelen. Valg, som definerer, hvem du er.
0: Du er ikke statsminister længere, det.
1: Valg, som vi vil blive husket for. Som du enten kan være stolt af, eller fortryd.
0: Jeg er fraskel. Jeg bor alene. Min dobbelt er også med kontor. Hvis jeg ikke er hende, der arbejder 19 timer i døgnet som udenrigsminister. Hvem fanden er jeg så? Ja, riget magten og æren. Det er i hvert fald stort set alt, hvad der foregår i Ben Nyborgs hoved, selvfølgelig rigtig flot spillet af Cisbebæk Knudsen. Hun øh, formår at løse nogle rimelig kædede repliker på sådan en semi elegant måde. Ikke? Ja, for de
1: er de er lidt, øh, det de, de er ikke det er ikke den mest elegante penne Adam han har brugt den her gang til at skrive sine manuskripter.
0: Men det er også lidt, var det, det den gang? Jeg tror egentlig heller ikke rigtigt det var, men der var måske bare heller ikke så meget andet at se. Altså, i det hele taget, streaming gjorde jo sit store intro i Danmark i 2012, hvor Netflix kom til verden, <tryk> som vi kender det nu. Så ja, yeah, go figure, at vi alle sammen sad og så altså, bogen. Åbenbart undtagen dig så. Men jeg sad der troligt. Og jeg synes, at det var the shit. Jeg havde heller ikke set West Wing eller House of Cards på det tidspunkt. Mm. Så det kan måske have noget med det at gøre. For det her er jo ikke... Altså, kan vi virkelig ikke finde noget bedre at underholde os med? Sådan en god fredag aften, hvor jeg vælger at se Borgen nu. Nu kan du se den, når du vil. Det ligger på DRTV. Altså, sådan, er det indrigs- og udenrigspolitik, man har lyst til at sidde og hygge sig med?
1: Altså, nu kigger du på på og den her, fordi jeg <laughs> fucking elsker politisk fiktion.
0: Og... Ja, når det er raffineret. Ja, jeg kan, jeg kan også godt
1: et noget slæsk drama. Det kan noget, noget sledsk komedie, det kan jeg også noget. Men her, hvor borgen lidt hakker for mig her i starten, det er, vi er meget in your face med, hvad det er, der er det rigtige, og hvad der er det forkerte. Det er det manglende raffinement, som du snakker om. Det er lidt det, som, men det er måske også meget dansk på en måde, dansk drama. Det oversættes garanteret godt.
0: Det kan godt være, men det er rigtigt nok. Det er rimelig øh, hårdt tegnet op, at vi har en statsminister, som er imod klimafremgang, og vi skal bare få os noget olie og godt for dem, grønlænderne, som lige har fundet en stor chat. Og så har vi selvfølgelig Begitte Nyborg, som er imod det, og det er på UNESCO's øh, naturfredningsliste, og vi skal passe på klimaet, og det kan du jo ikke sige noget imod, for selvfølgelig skal vi det. Og hun er vores hovedkarakter, og hun siger det til mig, så altså...
1: Men samtidig også er hun lidt agerig, fordi hun bliver virkelig sur, da statsministeren går ind på hendes område. Det er ikke noget med, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er, at oh, nu er der en person, der er yngre end mig, og som har mere magt end mig, som fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Det er virkelig hårdt for en gammel statsminister. Man kan godt fornemme det her gamle politikere, der... Ikke helt er klar til at give magten fra sig klønger sig til det, som om de var Lars Løkke med den sidste kræmpetrækning, prøver at holde sig relevant.
0: Jamen, det tænker jeg faktisk også lidt på, ikke? Fordi øh, der har jo været noget komisk længe ved, at øh, Lars Lykes nye parti hedder Moderaterne, og Birgitte Nyborgs gamle parti hedder De Moderate. Um, og der er et meget sjovt citat fra Lars Løkke faktisk, hvor han bliver konfronteret med det her, om han ikke havde stjålet lidt for meget for borgen der, hvor han bare kigger journalisten døde i øjnene og bare sådan, jeg tror faktisk hvis vi skal gøre det op, ikke, så har borgen nok lånt lidt mere fra mig end jeg har lånt fra dem. Og det kan der jo <laughs> godt være noget om. Der er jo noget helt vildt fedt sådan nærmest lidt øh, bingoplade over at øh, Oh, der var der noget der, vi kender fra virkeligheden. Og jeg ved også, at jeg har hørt om prisen til lanceringen af den nye fjerde sæson her, hvor han siger, at der kommer også noget med nogle slettet SMS'er på et tidspunkt. Oh. Og det er jo ikke helt vildt svært. Og nogle gange sidder og jeg og leger lidt borgen bingoer. Se, ja. hvem der kan sige noget. Er det det, der tænder dig, Claus? Er det ja, det, du synes, der er det sjove?
1: Jeg venter på, at der nu bliver introduceret en karakter, der hedder Mette, så vi kan få med <laughs> Mette.
0: <laughs> ah, jeg, jeg tror allerede, at vi har en rimelig tydelig Mette Frederiksen i statsministeren, der er lige nu. Men er det det, du godt kan lide, det der med, at man også sidder den og lidt genkendende til? Fordi Adam Brise har jo gået sin gang ind på Christiansborg for virkelig at researche. Nogen ville sige, at han måske havde taget det lidt for langt?
1: Jamen <laughs> det sjov afvejning, fordi der er jo virkelig noget, og for en polit politikernørd som mig, så er der noget sådan tilfredsstillende i at sidde og kigge på sådan noget politisk drama her, og så og det er der noget, der hører til fra den her specifikke sag, men det er som regel federe, hvis det er et eller andet obskurt noget, der måske ikke er så mange, der ved noget om så er der lidt mere tilfredsstillelse, fordi så er det sådan hav, den fangede jeg men her, der er det virkelig gennemkendte eksempler. Vi har første afsnit, der vil statsminister ansætte en stabschef, som er personlig ven, og sjovt nok <laughs> Birgitte Nyborgs nemesis. Men det vækker jo associationer til, der Martin Rosen, han var meget, meget fremtrædende under Mette Frederiksen lige, da hun kom til. <laughs> den er meget direkte på. Man er ikke i tvivl om, hvad det er, det handler om, hvad det er, der refereres til. Jeg tror, problemet for borgen, det er, at den er dansk. Fordi de danske eksempler, de er så kendte.
0: Ja, for, os. Men,
1: Ja, det er det. Men for udlandet, og det er jo det, vi et eller andet sted glemmer. For udlandet, så er det jo... Wow. Det er jo sådan, som ligesom, vi så house of cards på en eller anden måde.
0: Ja, hvis vi ikke er nok inde i amerikansk politik, sure. Men spørgsmålet, jeg har også lidt, er det, at du gerne vil ansætte en af dine venner. Er det vildt nok i 2022, når du har haft din egen datter? Og din søn og din søn til at håndtere top hemmelige amerikanske informationer er øh, wow, og chok-effekten ikke øh, sådan, relevant nok til, at der overhovedet er nogen, der gider at tune ind på den Netflix længere og se det her. Mm. Det kan jeg ja godt blive bekymret for.
1: Godt spørgsmål.
0: <laughs> Men jeg ja, altså nu tilbage lidt til om prising. Der øh, han har jo også fundet kærligheden i løbet af det her. Og det er måske noget, jeg godt kunne savne lidt i den nye sæson, fordi Birgitte Nyborg, hun har virkelig, hun har kuttet alle strenge til kærlighedslivet. Det hele handler om arbejde nu. Heldigvis for Adam Prise, så fandt han jo Pernille Værmund.
1: er jo ikke bekræftet, den er ikke okay. bekræftet. Pernille Værmund er stået frem med en ny kæreste.
0: Det er et rebound. Anyway, men i hvert fald, så hvad den her nye fjerde sæson jo går på, er, at Birgitte Nyborg, hun siger også rimelig direkte til sin øh, gode, ven, Katrine Fønsmark, som er journalist og nu har fået en for flot forfremmelse også. At det er ligesom første gang i sit liv, at Cisabette Knudsens karakter virkelig kan være sig selv, og hun kan blive på arbejdet i 16 timer i døgnet. Og hendes børn er vokset nok til at passe sig selv, og manden er blevet skilt og skal til at starte sin egen nye familie, så hun kan faktisk endelig for en gang skyld få lov til at arbejde hjemme. Og det kan jo blive voldsomt farligt, hvis hendes position, det der ligesom er hendes liv nu, det har det jo hele tiden været, men nu er det eller med alt indhold, hun har. Hvis den stilling begynder at blive troet, så kan jeg sagtens se hende ryge ud i nogle løgne og nogle eventuelt slettede sms'er. Nu ved jeg ikke, om det er hende, der kommer ud i det. Men øh, det er jo en fed konflikt. Se,
1: det er jo et interessant vej, du udstikker for Begitte Nyborg nu, fordi det er jo være fantastisk. Fordi så det er jo det, der giver grobund for en skurk.
0: Ja, hun skal gå bad. Ja. Hvis hun gør det...
1: Ej, det ville være interessant. Ja. Så ville vi gå full House of Cards på den. Ja, det, det, det kan jeg godt lide. Ja, det, det er godt uh, pitchet, Jamen, <laughs> Jeg
0: tror på den. Hun har alt at miste nu. For manden er skrevet. Børnene vil dårligt nok have noget at gøre med hende længere. Ellers har deres egne aktivistiske agendaer. Så nu kan hun virkelig miste alt. Jeg håber, at det går lidt galt.
1: Det ville jo være en sjov udvikling, for, øh, som, for, som, som skuespiller fra Sissababette Knudsen, er, at skulle gå fra at være den ultimative held til at blive skurk.
0: Hun er jo alles sådan radikale ikke? Altså, hun er jo...
1: Nævnet god.
0: Altså, det, det er også virkelig en serie, der, der gør politikerne menneskelige. Fordi det med at, at begge den nyborg nu, hun, hun er jo virkelig også lidt presset. Hun er også i gang med at gå i overgangsalderen. Det er også nyt og lidt voldsomt for hende. Så, så derfor kan du også godt lige ryge en finke af fadet, fordi hun har så meget andet at se til, og det gør det menneskeligt og lidt okay, hvis der bliver begået fejl. Det synes jeg også er et signal, som Borgen helt klart sender generelt, det med, at hun spiser sikkert også makralmad, tror du ikke? Altså, hun nej, bare... nej,
1: nej, nej, nej. nej. Du, vi har set den sushikatte, hun har i køleskabet, <laughs> Nå, nej, så bare står klar.
0: Det er faktisk rigtigt, hun spiser sushi. den går det en god detalje. Men sådan, er det ikke også lidt scary, der med, at politikerne Jubler. Altså, Søren P. Poulsen giver jo fem ud af seks stjerner for eksempel egne og...
1: arme. Det
0: er noget sjovt at lege med. Det er med at gøre politikerne menneskelige og forklare, hvorfor der kan komme menneskelige fejl fra deres side af, som jo så for enormt store indrigs- og udenrigspolitiske konsekvenser for os alle sammen. Men det var jo bare fordi, at hun var lidt presset den dag. Og manden ringede lige og fortalte den dårlig nyhed. Og sønnen kom i lidt ballade. Og så kan det godt være, at der lige bliver gået lidt hurtigt til værk, så man nåede måske ikke lige helt at få læst hele lovforslaget igennem, før man sagde god for den og den slags. Ikke?
1: Og sådan fik vi skattestigninger.
0: <laughs> Holder det stadig, Claus?
1: Oh, det det vil jeg gerne kunne svare på, men jeg, den idé, du kom med, at hun kunne gå bad, det får mig til at sige, at jeg ved det ikke nu. <laughs> jeg vil gerne se, hvordan den udvikler sig, fordi vi sådan bare fortsætter i det med, at spørge, om hun er vores held, og alt skal nok gå på en eller anden måde, og hun bliver redeemed og statsminister igen og igen til evig tid, Amen. Det, det gider jeg simpelthen ikke at
0: se. Har du så noget andet, man burde se i stedet? Fordi jeg ved godt, at House of Cards det er ligesom sådan den åbenlyse go-to i stedet, men den må vi jo heller ikke se. Så hvad skal jeg så gøre? <laughs> Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige,
1: hvor den findes nu på streaming, men jeg kunne godt tænke mig, at folk så In The Thick Of It. Det er en britiske spin -serie, som på formidabel vis øh, formidler, hvordan menige medarbejdere, politikere bliver sjældent set. Det er altid sådan en eller anden spin eller presserådgiver, der sidder dernede og skal prøve at hitte ud af et eller andet mindre problem for en eller anden minister, der har sagt et eller andet dumt. Det er komedie det er fantastisk, det er spydende satire, det er Armando Iannucci, som er en guddommelig satiriker, han lavede den fantastiske Death of Stalin for et par år siden, som
0: Uh, den, yeah.
1: ja. Ja, okay. den nemlig. Den skal man i de øvrigt bare se. Det er den, <laughs> det er den bedste beskrivelse af politik. Det er små øh, drenge og piger, der skændes om ting.
0: Men det er meget sjovt, at du siger det der med, at det er alle de der folk lidt bagved, eller dem lige under. For det var faktisk noget af det, jeg aller, aller bedst kunne lide ved det forrige borgerne. Det var det der med at få et indblik i, eller ikke et indblik, men... Få lidt i historien om Pilo Asbæks karakter, for eksempel, der er spin og Hvordan forholder de sig til journalisterne og den slags? Hvor Birgitte Jort Sørensens karakter, Katrine Fønsmark, jo også kommer i klemme nogle gange. Det var faktisk det, der tændte mig allermest dengang. Jeg kunne godt lide alt det udenom. Så det er da godt, være, at man skulle se The Thick of It, bare for at få lidt mere af den slags. Mm. Fra et stort dansk klenodie, Sofie Gråbøl, til en stor dansk drama tv borgen til Vikings Valhalla, som jo egentlig mm, ikke rigtig har så meget med Danmark at gøre, men...
1: Vikinger er det mest danske, vi overhovedet har.
0: Ja, men var de ikke mere cool, de der vikinger fra Norge?
1: Nu, nu, nu skal sådan... du ikke... Vi hænger os ikke i nationaliteter, når du, <laughs> bortset fra, når vi sådan prøver at claim dem som danske. Og okay, det fint. gør vi hårdt.
0: Uh... Det kan jo så også godt blive nødvendigt i den her spin-off-serie Vikings Valhalla, som er en fortsættelse på den meget, meget populære tv-serie Vikings, som kørte fra 2013 og frem til 2020. Og ja, grunden til, at man måske lige skal strække sit danske nationalitets en lille smule, er, at det Vikings Valhalla... Det handler jo ikke helt kun om Danmark. Der er nemlig også rigtig mange svenske, norske, islandske, grønlandske karakterer ind over, når vi nu fortsætter den her store fortælling om vikingerne. Der er jo ikke så mange bekendte ansigter i den her omgang. Hvis man nu har været tidligere vikingsfan, så øh, vil man måske have nogle yndlingskarakterer, men dem kan man lige så godt glemme nu, fordi vi er 100 år efter begivenhederne i Vikings. Så altså alle vores yndlingskarakterer, de er forlæst borti.
1: Gud skal takke dig for det. Fordi det blev med en engang dramatisk. Åh, øh, oh, du har dræbt min mor, du har dræbt min fader, jeg har gjort et eller andet ved dig, og oh shit, mand, det blev lidt langt til sidst.
0: Ja, og for sådan en som mig, der faktisk jeg faldt en lille smule af på Vikings til sidst, og jeg fik set det sidste på sådan en lidt opbrudt måde. Så det der med og have chancen for nu at starte forfra med Vikings Valhalla, for alle er jo døde. Så jeg kan vel godt starte forfra, kan jeg ikke, Claus? Ja. Du kan godt komme med nu. Okay, Jamen, det vil jeg da sætte pris på. Så. For det lyder jo godt. Altså. Bare hør den trailer, vi skal høre her. Øj, den... der er bare gang i. Alle de gode lyde, som jeg tænker, skal følge med i sådan en her omgang. Der er nogle slagsmål. Der er... Der er en bro, der bliver reddet fra hinanden. Ja, det kan jeg godt lide. Demolition, fuldt ud af. Det lyder mere af samme skuffe, men det er det sådan set også noget. Lad os snakke videre om det lige om lidt.
1: Where are you from? Greenland. I'm Harald Sigurdsson.
0: Why are you in Kattegat? I've come to find someone. Vikings are preparing for an invasion. Hmm? What do you intend to do? Fight.
1: What do you see in this Greenland?
0: er a long way from home, Freddy's. I am on a mission. To learn my destiny. Train her. Let's go again. 100 år efter den oprindelige Vikings-tv-serie har vi jo så nu Vikings Valhalla. Og hvis man kender sin vikingehistorie, uh -huh. så ved man jo, at vikingetiden... Altså sådan cirka. Ikke? Vi kører fra øh, 800 år efter Kristi fødsel, frem til sådan en god midten af 1050. Sådan cirka omkring var højtiden for vikingerne. Mm. Og der når ske rigtig, rigtig meget på den her periode. Mit foretrukne vikingetidsalder er sådan i starten 900-tallet. For det er der, vi kører sådan nogle store kosmologiske mytefortællinger, og vi har særligt et digt, der hedder Vølvens Spodom, som jeg er meget glad for. Og det er her, hvor Odin og Thor og Freja og Yderen, de vandrer rundt omkring os, og vi er virkelig i kontakt med de større træk i historien, og vi er en del af de der hukking og muggendes vingeslag, altså. Og det, det er jeg så ikke så godt kan lide ved Vikings, at vi efterhånden der er vi blevet lidt for veludviklet, fordi Vikings foregår sådan ja, cirka i år, det er, der er 1000, ikke? Og der er man altså bare blevet lidt for udviklet til min smag. Men så er det jo godt, at vi i Vikings Valhalla kan tage udgangspunkt, trods alt, i nogle gode basefortællinger alligevel. For det er jo nogle kendte karakterer, som dukker op her.
1: Altså, vi har jo den største danske konge nogensinde. Knud den Store, front and center. Der er nemlig sket det, at kongen i England, han har udryddet alle vikinger, der var derovre. Og det skal jo hævnes. Så hele Vikings Valhalla, det er mere eller mindre bare en krigsserie. Der er otte afsnit, og alt handler om krig. Den er så fokuseret på, hvad det er, den skal fortælle, at der ikke kommer alt det her andet fnederfnader, som øh, den originale serie blev hæmmet af. Den blev vist på amerikansk tv. Og der er jo noget med, at så skal afsnittene være på 24 eller sådan noget. Mange afsnit på en sæson. Det er der ikke her. Vi udlører på Netflix otte skarpe episoder. Det er rigtig, rigtig lækkert.
0: Men det kommer der jo også noget af, at man ikke er bundet af, at der skal ligge nogle særlige tv-blogge. Så nogle episoder kan jo godt lige vare fem minutter mere end noget andet, hvis det er det, man har brug for, for lige at få afrundet ting på en ordentlig måde. Det kan man i hvert fald ofte mærke, hvis man skal sige noget positivt om <laughs> streaming-tjenester, der bare ligger det hele ud på én gang. Så er det det her med, at der er plads til, at du kan have varierende længde og sæsonerne er heller ikke så bundet op på, som du siger, at de ligesom skal opfylde nogle kriterier, fordi det skal passe ind i en sørre sendeplan.
1: Men hvis vi kører tilbage til den serie, som vi er i gang med nu, Vikings Valhalla. Vores hovedperson, det er også en kendt viking fra historien. Det er nemlig det er opdærende Amerika.
0: Opdærende. Opdærende af Amerika.
1: Opdageren af Amerika. Opdagende af Amerika. Life den Lykkelige.
0: <laughs> Nå ja, det er... Altså, ja... Det er da også rigtigt nok.
1: Det er ikke Kolumbus. Det er Kolumbus. Nej, det Plus, der var allerede nogen, der var der i forvejen, så jeg ved ikke, om han har opdaget det, Nej. men uh, you know, historieskrivning.
0: Leif den lykkelig. Er han dansker?
1: Nej. I... Satens. På en måde, det kommer an på, hvor tungt vi tager rigsfællesskabet, fordi han er fra Grønland i den her udgave. Der er jo blevet ændret lidt, der er blevet dramatiseret lidt i forhold til sådan de faktuelle begivenheder. Så han er fra Grønland, og han kommer til... Åh, alle, der har set Vikings, de hedder det her sted, Katjagat. Oh, som udenbart ligger et eller andet udefineret bare sted i Norge eller Sverige. Og et sted, hvor alle vikinger åbenbart bare skal komme til eller færdes. Det er en, eller anden, en slags uh, handelsmetropole, hvor folk sejler til og sejler fra og sådan Virkelig indgangen til landet på en eller anden måde.
0: Det kan gå galt
1: ofte. Ja. Han kommer dertil, fordi de er på jagt efter en øh, viking, der har voldtaget hans søster. Okay. De skal jo nu have blodhæven. Ja, tak. Men de er så gode øh, skibsfolk, så de kommer før de vikinger, de jagter. Så de har sådan en god halv dag til at renne rundt i byen, hvor well, Leif han ser sådan lidt rundt over det hele. Søsteren øh, forelsker sig i en norsk prins... Der kommer nogle intriger ud fra det. Men endelig kommer de vikinger, som de jagter. Søsteren står gerningsmanden ihjel. Ja, han var en rimelig højtstående viking, så enden så skal hun dø, eller så skal Leif betale gælden tilbage, ved at tage med på tokt til England, sammen med Knud den Store og alle de andre vikinger, som nu skal over hævne det blodbad, som de satansenglænder udsat os for.
0: <laughs> Alt det her, det giver jo rig mulighed til at få flexet nogle kostymer, få introduceret en helvedes masse karakterer, og ført noget virkelig fed dialog af. Det er nok det, jeg primært har valgt tidligere, også at se Vikings for, og få så står en bekræftelse i, at Vikings Valhalla, vi fortsætter i mere af det samme, lyder rigtig godt for mig. Men hvad du også fremhæver en lille smule, Claus, i starten, er, at det her, det er virkelig markant mere fokuseret på krig. Det kan godt være, at vi har nogle intriger indimellem, og der er der også lige lidt romance. Men det er ikke det, der er det er alt overskyggende. Og det med at få en clean slate er rigtig behageligt, for vikings kom ud i en masse råd til sidst. Og det var nærmest også lidt som at se en omgang Desperate housewives til sidst, fordi alle havde sgu et eller andet mod hinanden på kryds og tværs på en eller anden måde, og de kan ikke være efterladt sammen, fordi så, og kan du huske tilbage i sæson 2, hvor og, så otte episoder ren vold, togt og pløndring, det lyder faktisk ganske forfriskende. Ja,
1: og jeg vil bare tro, det har rigtig meget at gøre med serieskaberen på den her, fordi den forrige serie, det var Michael Hurst, som for inden havde lavet den fremragende... Henrik 5. eller når Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem der. Ham med alle konerne, som man kapper hovederne af. der The Tudors, en virkelig genial serie, der fungerede i det her melodramatiske miljø, fordi du har en konge, som begærer alt og alt, og lige snart man har en kone, så... Oh, hej, du ser da meget fin ud, så af med hovedet på hinanden så vi kommer videre til den næste... Der fungerer sådan noget dramatisk I tiden det kunne også have fungeret der, men det gør det ikke helt på samme måde. Den nye serieskaber er amerikaneren Jeb Stewart. Du genkender nok ikke navnet, men kender du Die Hard? Ja. Ja, ja han er medforfatter til den første Die Hard-film. Den gode Die Hard.
0: Den gode Die Hard? Julefilmen Die Hard.
1: præcis. Og flytningen fra 1993 med Harrison Ford, også en virkelig ferm action-thriller. Og jeg tænker, at det er virkelig, er på grund af ham, at vi er kommet ud i det her meget fokuserede actionspor, hvor de personlige intriger, de bliver opvaret med actionsekvenserne meget, meget, meget godt, fordi vi har at gøre med en person, som er vant til at arbejde ind på de her action hvor du skal kunne fortælle en historie på halvanden time til to timer. Meget fokuseret. Og nu har han så otte afsnit med cirka en times vejhed til at fortælle den her historie, så han kan få smidt pacing ud på den helt rigtige måde. Hmm. Og pudsigt nok, nu snakker vi om Nils Arne-oplevelse til den første film Rose. Gæt hvem der instruerede det første afsnit af Vikings Valhalla?
0: Nils Arden oplevelse
1: Det har Nils Arden oplevelse
0: Det er sjovt, jo. Men faktisk, når du ser det med dig Hard, så er der også nogle små klokker, der begynder at ringe i mit hoved. For Die Hard er jo ikke kun et virkelig spændende action-drama, men der er også rigtig meget af de actionsekvenser, som bliver brugt til at fortælle os helt vildt meget om vores karakterer. Altså Bruce Willis er jo <laughs> kronisk presset i den her film, men hans måde at agere på, og hans måde at være menneskelig stadig, og hans måde at få nok på, og de ting, han siger, når han er i de her virkelig intense situationer, giver os jo enormt meget information om ham som karakter. Så derfor er otte episoder's lang vold jo ikke nødvendigvis nytteløst, når det kommer til eksposition om centrale karakterer i den her fortælling.
1: Det er en skide god pointe, fordi Leif er søn af Erik den Røde, en meget berømt viking, men også en, der havde et voldsomt temperament og blev bandlyst for flere forskellige steder, fordi han slog folk ihjel, uden måske at have helt gyldig grund. Og den her berserkergang, som faren besidder, det er Leif virkelig nervøs for, Os er i ham. Så han er en formidabel kriger, nærkampe, der er en Næsten ikke nogen, der kan matche ham i nærkamp. Men hele tiden så fornemmer man, at han holder igen. Der er den her kamp med ikke at falde ind i farens berserker-mode. Det er præcise strikes. Et knivstik, et øksslag død. Der er ikke den samme... Øh... Mm,
0: nej, du må ikke overgive dig til blod, Rusen. Ja,
1: nice. ja, og man, den her udvikling i live fordi man fornemmer næsten, at på et eller andet tidspunkt, så måtte det tippe over hos ham. Det er godt afmålet, hvordan man bevæger sig den vej. Jeg er virkelig imponeret
0: over, hvor mange fine små nuancer, der er i. Det er så intens vold, og det er ofte meget overdrevet og lidt dyrisk. For mere civiliseret er man så heller ikke på det her tidspunkt. Så det er opløftende, at der kommer lidt mere tyngde. Men det er måske også lidt sjovt at tænke på, at lige nu så har vi også en film, der er lige på tærsklen. Uh, the Northman af uh, Robert Eggers, som også handler om vikingetiden, dog med noget ind myte over, Men der har vi jo også en søn, der prøver på at undgå at være som sin far. Eller faren hænger i hvert fald som en stor skygge henover. Så Vikings Valhalla falder måske på et ja, rigtig, rigtig fint mellempunkt, hvor den ikke går helt Robert Eggers, altså instruktøren af filmen som uh, The Witch og The Lighthouse. Det kan godt være lidt heavy. Så at Vikings Valhalla finder det her mellemsted, hvor det både er seriøst, men også samtidig virkelig underholdende voldeligt. Det taler lige ind i min smag. Men du nævnte noget med nogle, øh, nogle karakterer, som du synes var øh, helt særlige, Claus.
1: Ja, øh, der, der er tre, som jeg godt vil fremhæve. Den ene, det er... Altid fabelagtig Søren Pilmark som Knudden Stores far, Svend ikke
0: Altså Harrys far fra DSB-reklamerne.
1: Ja, det okay. kan vi også godt kalde ham. Ej, jeg er, meget glad. Jeg er meget, meget glad
0: for Søren Pilmark Der er ikke noget der.
1: Han er Svend Tviskeæk, der er far til den Store, og der er noget brutalitet over den karakter, som Pilmark ikke tidligere rigtig har fået lov til at lege med. Vi skal nok helt tilbage til Kongekabale, hvor vi har sådan en kold og beregnende karakter, som stadig har den her vildskab. Det klæder virkelig Pilmark at få den her person at lege med, fordi det er ikke noget, man er vant til at se ham i. Det er gerne let komik, eller altså, ørkenens sønner har jo ikke <laughs> <været> forgivet
0: <laughs> Sidste gang, jeg synes, at Pilmark havde sådan en lidt en tilstand, var i afdeling Q, hvor han spillede en drabschef. Der havde han også det her lidt kolde, kyniske luk over sammen, men det er selvfølgelig noget andet at øh, blive klædt i skind med <laughs> en kniv i bæltet.
1: Og være en viking, der er klar til at slå alle ihjel, hvis de forkker med Så det politiske rankespil er også en del af Vikings Valhalla, fordi vi har, hvem skal nu være leder, hvem skal være leder de forskellige steder, hvem skal være konge. Det har hele tiden været en stor del af både den originale serien, men også vikingehistorien. Det handler alt sammen om magt. Og der fungerer Mark rigtig godt ind i det, fordi han også hver tidligere roller kan formidle de her små subtiliteter i politiske rankespil. Og så Karoline Henderson spiller Jarl Håkon, lederen, chefen af Katja Gatt. <laughs> fordi Katja skal udtales sådan der. Det skal være Katja Gatt. Det skal ikke være bare almindelig Katja Gatt. Men hun gør det rigtig godt. Jeg havde... Virkelig ingen forventninger til, at hun kunne noget. Altså, fredmærer med musikere, der spiller skuespil, det er ikke altid, det fungerer så godt.
0: Øh, hun klarede det fremragende i Vigge Rasmussens, øh, en dreng, der fik en lille søster med vinger. Hun er øh, skovhugger, hun er mega cool i den børnefilm, godt nok, men... Ups, den havde jeg ikke set. <laughs> <laughs> det var også en meget spilfærdigt, det var der, jeg fandt ud af, at jeg var en lille smule forelsket i hende. Ja, så, men hun har, også, indtryk.
1: <laughs> hun har også seneste stedværelse, som man ikke øh, kan drage øjnene væk fra. Ja, ja. Der er den her person, som bare træder ind i en scene, og så rettes opmærksomheden bare direkte mod hende, og så bliver man hængende ved, hvad end hun siger, og hun leverer replikkerne rigtig godt og med overbevisning. Det er virkelig godt arbejde sammen med både skuespiller og manuskriptforfatter med, at de virkelig forstår, hvordan man sådan skal skrive en karakter, så det passer til skuespilleren. Men min absolut yndlings er Jarl Kåre, en religiøs fanatiker, hvis eneste mission i livet er at udslette alle hedninge og sprede kristendom overalt. Og han ser sig selv som en messias, spillet fabelagtigt af Asbjørn Krog. Kan du huske Valhalla, der var for et par år siden, Fina Ahmeds øh, -film? Ja. Ja. Han spillede Odin i den film stor skæk. Fuldstændig skadet, Der er jeg glatbarberet i sig. Og han har en sted stedværelse, altså, som er uff, du ved fra start af, lige så snart, du bare ser antydning af ham. Det her, det er en bad motherfucker. Bare ondt som en i helvede. Og den måde, han bruger sine øjne på, jeg tror virkelig på, at han er den her religiøse fanatiker, der bare ikke vil andet end at destruere alt og alle, der kommer i vejen for ham. Fordi meningen med hans liv, det er, at han skal være den udvalgte. Og den udvalgte har carte blanche til at gøre, hvad han vil.
0: Åh, oh, jeg elsker Chosen Ones.
1: <laughs> er de fantastiske fanatikere, af er den bedste, der overhovedet findes. Og det er helt klart en del af det, som gør, at jeg snus, elsker den her serie så meget. Om jeg er begejstret, Karoline.
0: Man kan godt høre det, Claus? Du må heller hellere kaste nogle... Stjerner hæfter den her. Jeg vil gerne med på togt, men jeg er nysgerrig på, hvad du giver den her stjerner.
1: Fem kæmpe store stjerner. Jo mere jeg har talt om den nu, jo mere begejstret bliver jeg for den. Og jeg har faktisk lyst til at se den igen. Jeg har set det hele, og jeg har lyst til at se det igen.
0: Ej, det er en god gang for Danmark, det her, var. Ja, det er en god gang for Danmark. Yay, Danmark! Og alle de svenske, og norske og islandske... Skuespillere, men.
1: Ja, okay. De kan også godt få lidt kærlighed. De gør det også fint nok. Og de er engelske og de er valisiske, fordi der er åbenbart ikke nok skandinaver til at spille vikinger.
0: <laughs> Udover den biografaktuelle Rose, kan man for tiden også fange den nyrestaurerede version af filmklassikeren The Godfather, som fejrer 50 års jubilæum. Og de næste to film i rækken kommer også i biografen i løbet af de næste par uger som opvarmning til den ventede tv-serie om The Godfather-filmen. Næste gang ser vi på transformationer, når vi tager et kig på Penelope Cruz i parallele mødre, og så selvfølgelig The Batman med Robert Pattinson i hovedrollen. Vi lyttes ved.